0: Inclina tu rostro conmigo un segundito, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, por, porque tú siempre, tú siempre, 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 siempre tienes algo que decirnos. Gracias porque tu palabra es perfecta, tu palabra es eterna, tu palabra permanece por los siglos de los siglos, tú eres eterno y tu palabra es eterna tú eres perfecto, tu palabra es perfecta, tu palabra siempre tiene algo para nosotros y ahora di conmigo en el nombre de Jesús me declaro atento en mi corazón en mi mente, en mi espíritu para recibir tu palabra todo mi ser está abierto a tu palabra en el nombre de Jesús amén Amén. pues ya escucharon el versículo de la semana es parte de, del contexto vamos a leer el contexto juntos si quieren abrir su biblia conmigo en Miqueas capítulo 5 versos 1 al 5 ahorita el versículo que nos dijo Sol que leyó con nosotros es el versículo 2 pero vamos a leer desde el 1 hasta el 5 ya lo tienen A ver si ya lo tienes diamante. Ok, pero tienen suficientes. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. y este Será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hallare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales. Amén. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Miqueas es contemporáneo de Isaías. También es contemporáneo de Oseas y de Amós. O sea que cuando leemos estos cuatro libros, junto con Reyes y Crónicas, nos vamos dando un panorama general, no solamente de la situación de Miqueas, de Oseas, de Amós y de Isaías, sino de los reyes de Judá, de Israel y de los países vecinos. ¿Quién era potencia en ese tiempo y quién, qué reino caía y qué reino se levantaba? En ese momento estaban los asirios y vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Asiria terminó con Israel El imperio asirio tenía su capitán, eh, capital en Nínive ¿Se acuerdan de Jonás? ¿A dónde fue a predicar? A Nínive Bueno, esos ninivitas que vivieron 100 años más después de Jonás Acabaron con el reino del norte El reino de Israel que tenía su capital en Samaria Y venía contra Jerusalén también Para acabar con el reino del sur, el reino de Judea pero la gran diferencia entre Israel y Judá en ese tiempo es que Judá tenía un rey que amaba a Dios. Tenía un rey que adoraba a Dios, que honraba a Dios y que seguía la palabra de Dios, el rey Ezequías. Y este rey Ezequías cuando vio que Sennacherib, el, el, el rey Asirio, venía contra Judá a acabar con él igual que con el rey de Samaria clamó a Dios, se reunió toda la multitud en el templo y clamaron a Dios y, los, y Dios dijo, ni te preocupes ni se preocupen por él yo me encargo de él y así como venía, así se regresó sin tocar a Judá sin tocar Jerusalén de hecho cuando regresó a su tierra, lo mataron ahí en su casa años más tarde Babilonia, así terminó con Jerusalén porque el mismo Ezequías se envaneció y le presumió a los enviados de Babilonia todos sus tesoros. Y pues al año siguiente le cayeron encima para robarle todo lo que tenía. Todo esto está narrado en Isaías capítulos 37, 38 y 39. Por si les da curiosidad, a ver cómo estuvo toda la historia. La historia completa de Ezequías y todo lo que pasó está en Isaías 37, 38 y 39. Quiero hacer una pausa aquí muy brevemente para... Darle gracias a todo el equipo de San Pablo, toda la familia de Central, por estar anoche en la noche de oración por la ciudad, en la Plaza Monumental. Eh, ahí estaba yo, no sé si me veían, que veía yo para todos lados, estaba buscándolos. Dije, ahí está Juliano, ahí está Sotano, está Perengán. También hubo unos que no vi, pero no los voy a mencionar. Pero gracias, gracias por su apoyo, gracias por estar ahí, gracias por unirse a la intercesión por la ciudad. ¿Qué tal estuvo? Gracias a los dos que contestaron <risa> Estuvo muy, muy padre Yo calculo unas 5 o 6 mil personas Ahí en la plaza y, y con toda la actitud de adorar De honrar a Dios Se veía muy padre Lleno de panderistas Toda la parte de abajo Y varios equipos de alabanza Y pastores de toda la ciudad Así que es un tiempo muy, muy bonito Muy precioso y le doy gracias a Dios por eso y le pido a Dios que en los años siguientes seamos más cuando diga yo, vamos todos a la noche de oración de veras digan todos, todos a la noche de oración nada ah, que tengo una fiesta, que voy a arreglar mi carro que me voy a ir a cenar que prefiero ir al cine sino que nos pongamos todos las pilas, amén Ay, pusieron cara de regañados Como es, es, es ánimo, no es regaño ¿okay? es ánimo así que voltea con tu vecino y dile ánimo también Quiero tomar un segundito para orar y bendecir a Roxana. Eh, Roxana se nos casa, <risa> pero todavía no. Por lo pronto se va a, a congregar en playas y, y Dios está haciendo cosas bien padres, bien, bien padres en su vida y en la vida de su familia y queremos orar por ella porque hoy es el último, el próximo domingo es el último, el próximo domingo es el último que va a estar aquí con nosotros en Central. Pero ya me adelanté, así que vente. Próximo domingo viene con nosotros por última vez y luego a partir de ahí se va a estar congregando en playas y quiero bendecirla, quiero pedirle a mi amada esposa sí, hace una oración por ella para bendecirla.
1: Dios te damos gracias Padre por tus maravillas porque hoy podemos confirmar que tú eres bueno, poderoso en la vida de Roxana y su familia Señor y todas esas promesas, todo aquello que tú le diste Señor que se cumpliera, lo estamos viendo en este tiempo, y gracias porque no es un adiós, no es despedirla de este sitio, Señor, sino simplemente enviarla, Padre, a que siga cumpliendo tu propósito, tu llamado, para lo cual tú la formaste, Señor, y, y ahora en esta... Nueva etapa y aventura que entra, Señor, de ver cumplidos, Señor, tus sueños, tus planes para ella y su familia. La bendecimos en el nombre de Jesús y la abrazamos y enviamos, Señor, sabiendo que veremos aún más, más milagros en su vida, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gracias.
0: gracias. Dios está haciendo tantas cosas tan padres en tantas familias. Así que si tú estás ahí como que, ay, no sé qué va a pasar con nosotros, ánimo. Dios está haciendo muchas cosas muy padres en muchas familias y nos da tanto gusto que nos hagan parte, que nos cuenten lo que está pasando, lo que Dios está haciendo. Y también cuando están en broncas, diga pastor, ore por nosotros o díganos algo, lo que sea, regáñenos, regáñenla a ella. Así, a lo que sea, pero que háganos parte de todo eso. Bueno, quiero invitar también a Ramón y a Carmelita Álvarez, si pueden pasar aquí, enfrente conmigo. Sí, aquí, o acá arriba, como quieran. Aquí, ahorrense los escalones. Ellos han estado a cargo del Ministerio de Grupos Pequeños ya por un rato. Y por diferentes cuestiones ellos están entregando el cargo. Le van a pasar la estafeta el día de hoy a Carmelita Bermúdez. Carmelita, sí, puedes venir para acá, por favor. Ya se escondió. Se fue al comedor. Alguien vaya por ella, por favor. válgame bueno, vamos a hablar mientras por Ramón y Carmelita sales, extiendan sus manos hacia ellos, vamos a declarar sobre ellos honra y bendición y que todo lo que han sembrado en el ministerio de grupos pequeños les va a ser multiplicado así que en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por la vida de Ramón gracias por la vida de Carmelita gracias porque ellos han dado todo lo que han podido Señor toda la que ha estado en sus fuerzas para que el ministerio de grupos pequeños sea levantado y gracias porque lo que sembraron no quedó en saco roto. Será arraigado y crecerá y dará mucho fruto y ellos lo podrán ver. Declaramos sobre ellos honra, Señor. Los honramos en tu nombre y en el nombre de todos aquí en la iglesia. Declaramos sobre ellos bendición, paz, fortaleza, sabiduría, gracia, bendición en su casa, en su familia, en su salud En sus finanzas En su ministerio, en lo que estarán haciendo eh, Próximamente Y declaramos sobre ellos Tu bendición Señor, en el nombre de Jesús Gracias, gracias por su vida Gracias Señor, por personas como ellos En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor amén. Aquí está Carmelita ya, así que <ríe> Extienda sus manos Hacia Carmelita, que va a tomar el lugar De Ramón y Carmelita Álvarez Por favor y Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque eres tú el que nos capacita, eres tú el que nos habilita, eres tú el que nos da la sabiduría. Y tu unción incluye la dirección, la fortaleza, la, la claridad de pensamiento y de comunicación. Y declaramos la unción de tu Espíritu Santo sobre Carmen en este momento. Declaramos que tu Espíritu Santo la dirige, la fortalece, le da la sabiduría, le da las palabras le da la, la habilidad sobrenatural para comunicarse, para dirigir, para liderar, y que le da la gracia, tú le das la gracia para con todos los líderes de todos los grupos y para con toda la gente que todavía no está en los grupos y que no sabe lo que se está perdiendo, Señor, para convencer, para animar, para invitar, Señor, para atraer a tus hijos a ser conectados unos con otros. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Den un aplauso bien fuerte a los tres. Hoy al terminar el servicio tenemos nuestra Junta General de Liderazgo, todos los líderes de todos los grupos de hogar, todos los maestros de escuela dominical, de todos los niveles, todos los líderes de todos los ministerios, de todas las coordinaciones. Tenemos una cita y parte de lo que vamos a hacer en esta junta nos vamos a... a a reunir con los líderes de grupos de hogar y vamos a ver la estructura que el pastor Abel ya puso un nuevo equipo de liderazgo completo en, en grupos pequeños y vamos a analizar eso, las posiciones, las funciones y todo lo que viene, vienen cosas muy padres para el ministerio de grupos pequeños para el discipulado y obviamente vamos a ver un video de liderazgo que nos va a enseñar muchas cosas vamos a aprender mucho, así que no se lo pierdan Amen. Ok, regresan acá, ya se fueron de viaje, ¿quién sabe dónde andan? Aquí, 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 aquí. Vamos regresando a la palabra. Le dice, Mikeas a Israel, rodeate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Estaba hablando precisamente no a Judá, sino a Israel. El juez de Israel, la autoridad, el rey de Israel, iba a ser herido en la mejilla por la vara del rey de Asiria. Y le estaba diciendo en otras palabras, hazle como quieras, de todos modos te toca. Haz lo que quieras. Hay muchas veces que dices, no, yo soy bien fuerte, yo soy bien macho, ¿sí o no? Y pues Dios dice, hazle como quieras, de todos modos vas a caer. Hazle como quieras, si tú estás en soberbia, si tú has hecho lo que has querido, si tú has dicho, no a mí no me importa que Dios diga y que la palabra y que el pastor y que no sé qué, hazle como quieras, al rato no vengas llorando, es lo que está diciendo en otras palabras este pasaje, a Israel le tocaba caer porque eran años de idolatría, y Dios les había mandado profetas y les había mandado mensajes de todo tipo. Israel había insistido en hacer lo malo delante de Dios, había insistido en ofender a Dios con su idolatría, y Dios dijo, hasta aquí. Y entonces dijo, pon los muros que quieras, pon los guerreros que quieras, de todos modos te toca caer. Y eso me recuerda la palabra que está en Proverbios capítulo 16, verso 18. Si estás tomando notas, Proverbios, Proverbios 16, 18 dice... Antes del quebrantamiento Es la soberbia Y antes de la caída La altivez de espíritu ¿Por qué no lo repites conmigo? Antes del quebrantamiento Es la soberbia Y antes de la caída La altivez de espíritu Este es un gran proverbio para aprenderse Para memorizar Cuando te creas muy muy Estás a punto de Cuando te creas la mamá de Tarzán Estás a punto de Sí, cuando te creas el papá de los pollitos Estás a punto de No, oh, yo puedo Antes del quebrantamiento Es la soberbia Así que simplemente analiza tu vida Obsérvate, mírate al espejo y dice ¿Habrá algo de soberbia en mi vida? ¿Qué es soberbia? Creer que puedo solo Básicamente ¿Qué es soberbia? Creer que yo puedo solo Básicamente ¿Qué es lo que dijo Adán? Dios le había dicho No comas del árbol Ah, oh, yo puedo comer lo que quiera y ahí va y pues la caída de la misma manera tú y yo muchas veces hemos creído que podemos solos nos hemos revelado voluntaria o involuntariamente entre comillas contra la palabra de Dios en nuestra vida pues sí, Dios dice que esto pero yo creo que yo y ese yo creo ya la regamos estamos haciendo nuestra santa voluntad y al rato estamos llorando antes del quebrantamiento es la soberbia antes de la caída, la altivez la altivez es eso, yo puedo hacer lo que yo quiera. yo creo que esto es mejor para mí, aunque la palabra de Dios diga otra cosa y eso fue lo que le pasó a Israel se llenó de soberbia, se llenó de altivez y fue quebrantado y cayó en medio de este contexto donde el reino de Israel está siendo a punto de ser destruido hace una diferencia con Judá y dice, pero tú, el versículo 2, pero tú, di conmigo, pero tú. Qué padre cuando están dos hermanitos y están regañando a uno y tú estás bien contento porque lo están... <risa> qué bueno que a mí no me tocó. Y luego más padre cuando le dice, ¿por qué no eres como tu hermano? Digo, si eres el hermano que se portó bien, ¿no? Cuando, cuando estás viendo que alguien está haciendo las cosas mal y que y está recibiendo pues lo que se merece de alguna manera y luego te dicen, pero tú ay, pero tú en cambio, qué padre lo que estás haciendo sigue adelante y tú dices, ah, qué bonito así estaba el rey de Judá estaba diciendo, tú, ya tú, pero tú y no estaba diciéndoselo a Jerusalén eso es lo más interesante no le estaba diciendo al rey actual de Judá no estaba diciéndole a la ciudad de Jerusalén La ciudad de Jerusalén tenía ya sus murallas Tenía sus guerreros Era una capital Estaba defendida De hecho estaba en la cima de un monte Y luego tenía una muralla Era inaccesible Por eso fue tan valiosa para David Que dijo el que tome esa ciudad Lo hago capitán de mi ejército Porque estaba bien difícil de tomar Pero esta profecía no está dada a Jerusalén Está dada a Belén ¿Qué es Belén? ¿Qué es un pueblito, es una aldea, es una mirruña en el mapa, así que no, nada. ¿Por qué es tan interesante Belén para Dios? Porque ahí iba a nacer Jesús. ¿Y por qué iba a nacer ahí Jesús? ¿Por qué tenía que nacer ahí? Porque es la ciudad de David. Y vamos a leer un poquito más de eso pero tú Belén pequeña para estar entre las familias de Judá ¿cuándo te has sentido chiquito? ¿alguna vez te has sentido chiquitito? cuando Dios te dice que vas a hacer algo dices, pero ¿quién soy yo? Para qué? ¿nunca te ha pasado? quiero que hagas esto y tú dices, ¿yo? o sea, ¿yo qué soy? yo no soy nada ahí estás en el momento justo donde Dios es todo y ese es el punto, te has sentido chiquitito Primera de Corintios 1, 26 al 29. Si estás tomando notas, Primera de Corintios 1, 26 al 29, dice así. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia así es Belén delante de Jerusalén Jerusalén Belén Jerusalén donde habían nacido todos los reyes después de David todos los reyes nacieron en Jerusalén Belén Pueblito, aldeíta, cosita chiquita. Piensa, a partir de ahí, después de David, todos los reyes, Salomón, todos nacieron en Jerusalén. Jerusalén era la ciudad de los reyes. Belén. A lo mejor, yo me imagino, si estuviéramos como en tiempos ahora, que ya ven que la casa de fulano y de sutano de repente la hacen museo. Una plaquita. Aquí nació el rey David. era una chocita, una cosita de nada. Así somos nosotros. Así eres tú y así soy yo. Entre menos somos, más interesantes para Dios. Así que si te sientes chiquitito, estás en el lugar correcto. Si te sientes como, no, es que yo no puedo hacer nada, no sirvo para nada, perfecto. Así es como Dios te quiere. Amén. Así vieron a Jesús también. Isaías 53, 3. Despreciado, y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así vieron a Jesús, lo vieron chiquitito, lo vieron insignificante, lo vieron sin valor, sin propósito. De hecho, les chocaba. Les chocaba a los fariseos y a los escribas y a los intérpretes de la ley que la gente le dijera rabí, porque para ser rabí tendría que haber sido discípulo de algún otro rabín, y él no. Entonces, que lo llamaran maestro así como que, ¿por qué le dice el maestro? Este no es nada. Me recuerda algunas ocasiones cuando me han visto y han dicho, ¿y este qué? O sea, Este es lo necio, lo y lo menospreciado de Dios, del mundo que Dios escogió. Y tú también. Dios te ama, Dios te escogió, Dios no te ve chiquitito. Dios te ve con un propósito, Dios te ve con un plan, Dios te ve con un destino. Dios tiene algo especial para ti. Así que entre más chiquito te sientas, más probable que Dios te quiera usar para algo. Amen. A ver, Bolita, con tu vecino y dile, no estás tan chiquito. Dios tiene un plan para ti. No eres tan insignificante como pareces. Dios te quiere usar para algo. Y a le dice así, de ti me saldrá el que será Señor con mayúscula en Israel. Di conmigo, de ti me saldrá el que será Señor con mayúscula en Israel. Señor con mayúscula, Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nacería en Belén de Judea, no en Jerusalén como todos los reyes, la ciudad de David, en el pueblo natal de David, en Belén fue donde Ruth se casó con vos, ¿se acuerdan del libro de Ruth?, ¿quién ha leído el libro de Ruth?, la novela romántica más increíble de toda la historia, aquella mujer que se había casado con un judío que su esposo se había muerto su suegro se había muerto su cuñado se había muerto y su suegra dijo me regreso a mi tierra que estoy haciendo aquí en Moab y ahí va Ruth Moabita con su suegra yo me imagino quién de ustedes si se muriera su suegro diría yo me voy a vivir contigo suegra sí se ríen ya sé pero Ruth ahí va, ahí va con la suegra. Y dice estas frases famosísimas, ¿no? De donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ahí van las dos señoras, las dos viudas a Belén. Y ahí en Belén se enamora. Y ahí en Belén, el mero mero del rancho se enamora de ella. Y se casan. Y tienen un bebé. Y ese bebé es abuelito del rey David. Qué increíble historia. Eso pasó en Belén, años antes. Y en Belén por eso nació el rey David. A David Dios le prometió, y cuando tus días sean cumplidos, está en 2 Samuel capítulo 7 versos 12 y 13, si estás tomando notas conmigo, 2 Samuel 7, 12 y 13. A David Dios le prometió, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo... Levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre, ¿para cuándo? Para siempre el trono de su reino. ¿De quién está hablando? De Jesús. El hijo de David está sentado en el trono, para siempre, por toda la eternidad. Esta profecía se cumplió en Lucas capítulo 1, versos 30 al 33. Lucas 1, 30 dice: Entonces el ángel le dijo María: No temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. Para siempre Y su reino no tendrá fin Su reino no tendrá fin Jesús es rey para siempre Amén Continúa diciendo Miqueas Y sus salidas son desde el principio Desde los días de la eternidad Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz La que ha de dar a luz nos recuerda que Jesús es eterno. Jesús no empezó a vivir cuando nació en Belén. Jesús es eterno, es el Hijo de Dios, es Dios Hijo con todos los atributos del Padre. Es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es eterno, Jesús es eterno. Y dice sus salidas, o sea que estuvo llegando a la tierra, estuvo visitando la tierra más de una vez. Ya vimos eso cuando hablamos de Jesús como príncipe de paz, ¿se acuerdan? Muchas veces fue visto en el Antiguo Testamento. Y luego dice, pero los dejará. Y esto me recuerda a aquellos 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Parece que Dios los había dejado después de tener profetas y mensajeros por muchos años, por muchos siglos por 400 años, nada no hubo palabra y de repente un ángel se le aparece a Zacarías un tiempo de silencio, hasta que ¿qué? hasta que dé a luz por supuesto, María debía dar a luz en Belén pero ella no vivía en Belén ella vivía en Nazaret, en Galilea, a dos estados de distancia. Qué cosas, ¿no? Que Dios mandara un nuevo gobernador romano y que este gobernador tuviera la gran idea de hacer un censo. Y que en ese censo dijeran, no, no los, no los vamos a censar donde viven, tienen que ir al lugar de donde nacieron. Y que José fuera de Belén. De la familia de David. Y esto no pasó dos años antes, no pasó dos años después, no pasó dos meses antes, no pasó dos meses después, pasó justo a tiempo para que José y María tuvieran que verse obligados a viajar. Ella bien embarazada, como dicen los americanos. Me da mucha risa cuando dicen very pregnant. O sea, ya tenía la panzota. Y órale. la Biblia no dice en realidad si se iban en burro o si iban a pie o si iban a caballo si iban a pie imagínate caminar de quien se nada a pie aquel gobernador romano completamente pagano y completamente ajeno a la palabra de Dios estaba cumpliendo la palabra de Dios al pie de la letra eso me recuerda a 2 Corintios 1.20. 2 Corintios 1.20 dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. A ver, desbarata eso. Todas las promesas, y conmigo, todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. ¿Por medio de quién? para la gloria de Dios por medio de ti o sea Dios te va a usar para cumplir la promesa de Dios a alguien más Dios nos usa a nosotros para cumplir las promesas de Dios en otras vidas así como usó un gobernador romano completamente pagano y completamente ajeno a su palabra es decir se me antoja un censo y todo el mundo vaya al lugar de donde es el día exacto para que ellos salieran con tiempo y llegaran a Belén para que ella diera luz ahora no me extrañaría que diera luz si estaba bien embarazada y tuviera que haber caminado todo eso llegó derechito a tener al bebé para que naciera en Belén ¿por qué? porque tenía que nacer en Belén ¿por qué? porque estaba profetizado 700 años antes y porque todo lo que él dice él lo cumple. Y luego dice, y estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Vamos a tomar un poquito estas palabras. Número uno, estará. Dí conmigo, estará. Estará es una palabra bien suave. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está presente siempre en tu vida. Cada día de tu vida Él está presente. Lo sientas o no lo sientas. Es que yo no siento a Jesús. ¿Qué importa? Él dijo que iba a estar y si Él dijo, lo cumple su presencia es constante su presencia es segura su presencia es permanente no importan tus sentimientos no puedes confiar en tus sentimientos no puedes confiar en tus emociones no sé si ya te habías dado cuenta o no pero tus emociones son cambiantes no son dignas de confianza pero sus promesas sí y él dijo estará y luego lo repitió yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo siempre presente, di conmigo siempre presente siempre presente siempre presente en la casa en el carro, en la regadera en el trabajo en el momento de tu dolor, en el momento de tu tristeza, en el momento de tu angustia, en el momento de tu felicidad siempre presente siempre presente, nada más tienes que decir Jesús, ahí está, y luego dice apacentará, y conmigo apacentará, ¿quién es el que apacienta?, el pastor, y Jesús dijo yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, él es el buen pastor, Jesús es tu buen pastor, él te cuida, Él te protege, Él te alimenta, Él te da descanso, Él te da vida. Él es tu pastor. ¿Por qué no dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará? Será engrandecido hasta los fines de la tierra. Su reino llenará toda la tierra. Y este será nuestra paz. Paz con Dios paz, shalom paz en nuestro corazón ¿te acuerdas cuando Isaac nos habló de shalom? paz, salud bienestar seguridad, prosperidad paz en toda la extensión de la palabra, paz en tu corazón Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo voy a invitar al equipo de alabanza que pase aquí enfrente conmigo y tú y yo vamos a meditar en esto cierra tus ojos escucha con tu corazón Jesús cumplió todas las profecías acerca de él el próximo domingo comenzamos la temporada de Adviento, cuatro domingos antes de Navidad. Tengamos muy presente que con siglos de anticipación anunció a Daniel cuándo nacería, a Miqueas dónde nacería, a Isaías de qué familia vendría y muchas cosas más. Y todo ha sido por amor a ti. Y hoy Él es tu paz. Puedes estar seguro y puedes estar confiado. Va a pasar acá. decir conmigo el Señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Si puedes poner en la pantalla el Salmo 23, otra vez desde el 1. Y dilo en voz alta conmigo esta vez. ¿Listo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días, amén amén, 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 dale un aplauso al Señor